0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Nieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En we ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beide door blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. 11,6 procent. Zoveel werd het geld minder waard in juli. De prijzen blijven maar stijgen en stijgen en de armoede die slaat om zich heen. Han. Loopt het helemaal uit de hand? Is de geest uit de fles? Als dit zo doorgaat
1: wel, maar het is altijd heel moeilijk om de loop van de economie te voorspellen. Ja. Uh, die wordt altijd uh, wel achteraf uitgelegd door economen, maar vooraf geven ze zelf de nee. raad waar je wat aan hebt. Ja, precies. Um, dus daar zitten we nu ook weer mee met dit probleem. Ik, ja. heb, ik rijd zelf geen auto en... Uh, Ik heb nog geen variabel contract op het gas, maar dat zal binnenkort wel komen. Dus ik merk de inflatie verleden week zeer nadrukkelijk aan de enorm gestegen prijzen van de kaas. De kaas is niet zo duur geworden? De kaas is duur geworden, want de, de melkprijs is inmiddels verdubbeld. Echt waar, want ja. kost dan tegenwoordig een pak melk. Ik drink nooit melk, maar ik <laughs> ka- hou van kaas. En, ja. en kaas is duur geworden. Oh. En heel veel dingen zijn duur geworden. Ja. In feite is de koopkracht van de mensen met 11,9 procent gedaald... Ja. vergeleken met verleden jaar juli. Want dat zijn ja. de meest recente cijfers die we kennen. En ja. dat is ongekend, dat hebben we alleen maar meegemaakt... Mensen die nu nog leven in de jaren uh, ja, 70, jaren ta- 70, 70 80, 80, 80... toen was er ja. ook een aantal jaren... Uh, sprake van een recessie met een inflatie.
0: Ja, Dat noemde ook we stagflatie, stagflatie toen. inflatie was ook ja.
1: ongeveer 10 procent. En het verschil... Uh, met nu is dat ze toen een regering hadden die niet als een konijn in een koplamp zat te kijken, maar er wat aan probeerde te doen. Om te dat beginnen... waren de
0: eerste jaren van Lubber's, toch? Zo'n ja, beetje. Een uh, van, ik, van uh, acht en ja. een heel
1: klein beetje nog de laatste van. Uh, ja, van, van, acht acht Uil... werkeli- van, van acht heeft werkelijk niks gedaan. Ja, wel, er, was, te... er was prijscompensatie bijvoorbeeld. Ja, er was prijscompensatie. Ja, dat maar. is er zag...
0: niet. Nee, maar dus... die prijscompensatie toen leidde tot wat we noemden de loonprijs. uh, uh, ...spiraal, Spiraal, waardoor we alleen maar verder van de kant af uh, kwamen. En en laten we even helder hebben dat het kabinet van Acht en Wiegel... ...het kabinet is wat in de geschiedenis misschien te boek staat... ...als een kabinet wat het redelijk gedaan heeft... ...maar dat was werkelijk een kabinet wat op geen enkele wijze tot een goed beleid kwam... zo'n bestek 81 die helemaal in de soep liep... en het begrotingstekort is nog nooit zo gestegen... als onder die twee mensen. Dat, dat, Laten we dat is even vaststellen. zo.
1: Hoogst onbekwame lieden. En Precies. bovendien hebben ze ook nog het regime van Pol Pot gesteund... gesteund maar dat is iets heel ja, anders. Ja, dat is een ander vraag. Ja, maar, behalve um, prijscompensatie... dus elk jaar kreeg ik uh, een loonsverhoging... Die, daarmee, uh, die gelijk stond ongeveer met de inflatie... Uh, was er ook een prijsbeheersing. Dus uh, ik was in die tijd uh, redacteur van een tijdschrift... of dus dat maakte ik eigenlijk in mijn eentje. En als wij dan de abonnementsprijs wilde verhogen met vijf gulden per jaar of zo, dan moest je daarvoor bij het ministerie van Economische Zaken eerst toestemming vragen in een verzoek met redenen om Dus Dan schreef ik een brief waarin stond dat de papierprijzen waren gestegen, (lacht) dat de drukker een hoge rekening stuurde en dat de PTT-tarieven weer waren verhoogd en dat wij geen andere oplossing zagen dan de abonnementsprijs met vijf gulden verhogen. En dan nog werd het blad in feite door onze stichting gesubsidieerd. Nou, dan kwam er na een maand een antwoord van het ministerie dat het goed was. En dat gebeurde natuurlijk in de meeste gevallen. Maar daardoor zat er wel een rem op prijsverhoging.
0: Dit is toch wel een heel communistische aanpak, dat het even langs het Politbureau moet... om ervoor te zorgen dat de prijzen kunnen stijgen. Maar Maar dat heeft uiteindelijk niet de recessie en de stagflatie uh, uh, kunnen voorkomen. In het eerste kabinet Lubbers
1: is er een groot overleg gekomen in 1982... tussen de vakbonden en de de werkgevers, werkgevers. En toen hebben de vakbonden voor loonmatiging gekozen in ruil voor een vervroegde pensionering, die heette ja, de VUT. En de het VUT. idee was, als oudere werknemers wat eerder met werken ophouden... dan ja. krijgen je jongere kansen. Uh, daardoor is er een soort stabilisatie ook gekomen in die prijsstijging... en in de inflatie. En uiteindelijk, na lange jaren, is Nederland ja. uit de recessie van dat moment en, uh, gekomen.
0: Volgens mij is het toen ook nog een periode geweest uh, onder uh, 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 Lubbers... Dat de ambtenaren salarissen met 3,5% zijn gekregen. Nou, dat,
1: dat hoorde, dat hoorde uh, bij die 1982-maatregelen, althans, ja. die stonden daarnaast. Want ik weet dat nog, ik kreeg een, een loonsverlaging van 3,5 Ja, Dat is onbekend. En die loonsverhaging was de stichting waar ik voor werkte, die viel onder het ministerie van Onderwijs uh, en Wetenschappen. En de ambtenaren van het ministerie zelf kregen minder loonsverlaging dan wij.
0: En dan leerkrachten, Daar zijn we nog heel boos over geweest. Ja, dat een beetje onrechtvaardig is dat. Ja. Maar goed, dat was een andere tijd. Uh, ja. De problemen waren ook anders. We hadden een heel groot begrotingstekort. Ja. Uh, in, in die zin lijkt de huidige inflatietijd niet zo op toen. Toen had het misschien ook te maken met een te grote uh, geldhoeveelheid... Uh, ja. en, en allerlei andere zaken die uh, er waren... De huidige inflatie wordt in mijn beleving vooral aangedreven... door de gigantisch hoge gasprijzen. Die zijn volgens mij vijf keer zo hoog dan uh, een jaar of anderhalf jaar geleden. Uh, En de disrupties, de verstoringen die zijn ontstaan... in de hele uh, keten van uh, van logistiek. Ja, dat
1: is zeker het geval. Uh, Er was uh, verleden week een bericht uh, in de media dat... de Autoverkopen in Nederland vergeleken met het verleden jaar... met 17% waren gedaald de de nieuwe auto's. Waarom? Niet omdat er geen vraag was... maar omdat de fabrieken niet voldoende kunnen produceren... wegens gebrek aan chips. Chips. Dus dat zijn die disrupties. De inflatie was al lang begonnen... voor de oorlog in de Oekraïne uitbrak. Dat is ook iets wat je goed in de gaten moet houden. Ja. Weet je waar het me aan doet denken? Nou. Sinds zondag. Aan het Romeinse Rijk. Het Romeinse en Rijk. En deszelfs ondergang. Ja. Ik kwam op straat ja. Wim Jongman tegen. Die had ik al ja. lang niet meer gezien. En dat is een groot Nederlands... Oud-historicus, en die is specialist in de economie van het Romeinse Rijk. Wat doe jij tegenwoordig, Wim? Nou, zei Wim, ik zou je wel eens wat sturen. En die stuurde een groot artikel over het kapitalisme in het Romeinse Rijk. En in de tweede eeuw na Christus vindt er in het Romeinse Rijk een romp. Plaats, dat, die heet de Antonijnse pest. Het is een enorme dodelijke epidemie in de tijd... in de nadaren van keizer Antoninus Pius. Een epidemie, vergelijkbaar een epidemie, met, nu, ja. met nu. En wat was het gevolg? Het gevolg was dat er veel minder mensen veel meer geld in handen kregen. Uh, omdat, dat, de,
0: omdat de bevolking uitgestorven omdat was.
1: Omdat de bevolking ja. t- terugliep. Uh, omdat de bevolking terugliep, werd er ook minder, waar ze waren de belastinginkomsten ook veel ja. lager. En een en ander leidde tot prijsstijgingen. Omdat de bevolking was afgenomen, dachten hmm. allerlei volkeren... buiten het Romeinse Rijk, hier is onze kans. Dus er zijn kwam van oorlog. Ja. En toen is de centrale overheid ertoe overgegaan de munt te bederven. De munten bederven? Ja. Uh, ze hadden zilveren. Dus de, de standaardmunt was een zilveren denarius. Ja. In de tijd van Keizer Augustus verdiende een soldaat een denarius per dag. En als je een gewone slaaf ging halen. dan moest je 500 denarii meenemen.
0: Oké. Okay. Om maar even maar het aan te geven munt, wat de koopkracht ja, ja, was. Ja. Ja.
1: Daar kan je dan op een gegeven moment een klein beetje koper in doen. Ja. Oké. Okay. En dan voor de nominale waarde uitgeven. Dat deden de Romeinen. met een beetje I- verdund, als het ware. Het verdund. In de tijd van keizer Diocletianus... dan zitten we al in 300, dus 150 jaar later... verdiende een bakker 50 denarii per dag.
0: Dus dat was dan uh, tien keer zo, zo weinig waard geworden, eigenlijk. 50 keer. Ja. Ja, 50 keer, ja. Ja, ja.
1: Nou, dus dat is de oudste inflatie waar ja. ik van gehoord heb. Er is er nog een keertje eentje ja. geweest, schrijft Wim. En dat is in de zesde eeuw, ten tijde ja. van de Byzantijnse keizer. Die uh, Justinianus, toen was ook weer... na afloop
0: van een enorme epidemie die de economie door de war gooide. Ja. Dus, dus, dat, dus daar lijkt het dan nu wel een beetje op... dat, nou, dat ja. zeg maar die hele pandemie de hele economie op zijn grondvesten heeft toen, uh, toen laat. Want er is natuurlijk ook vanuit de overheid heel veel geld... Gestopt. Dus, er is tientallen miljarden steun aan, aan bedrijven gegeven. Ja. Die moeten overigens dat nog terugbetalen. Uh, in Amerika is er zelfs, uh, heeft iedereen, geloof ik, duizend dollar gekregen ja. van, uh, van Trump. Dus dat, dat leidt eigenlijk tot, tot een soort onevenwichtigheid ja. die nu de uh, inflatie voedt. Maar dat is niet het enige verhaal, want de gasprijs is toch ook gewoon heel ja, ik, erg veel hoger geworden?
1: Energieprijzen dus zijn heel ja. erg veel hoger geworden. Dat zullen ze waarschijnlijk ook wel blijven, Want iedereen zegt van ja, dat wordt genormaliseerd. Maar ik denk niet dat dat gebeurt.
0: Nee, dus... maar als die, nu, als die nu zeg maar vijf keer zoveel waard is. Ja. Uh, zo veel, uh, duur, vijf keer zo duur is geworden. Als het op dat niveau blijft, dan loopt na verloop van tijd... Uh, loopt de inflatie er toch weer uit, omdat de prijzen niet verder stijgen. Dan gaan we toch weer naar een lager percentage toe. Ja, dat is, dat is wat sommige economen zeggen. Maar we
1: zullen zien of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Want die inflatie wordt natuurlijk is ook erg gevoed... door het feit dat de centrale, Europese centrale mm. bank... ongelooflijk veel euro's heeft verzonnen. Ja, met het quantitative easing ja. En, da- en daarna met het financieren van de vergoedingen tijdens de lockdowns. Ja. En dat quantitative easing geld, dat is nooit in de reële economie terechtgekomen, maar nu blijkbaar wel. Dus er zijn allemaal redenen ja. waarom de inflatie zo is opgelopen.
0: Ja.
1: Uh, ja, en is, uh, let op, ja. er is ook op het moment, is, staat er tegenover. De geldhoeveelheid en dalend aanbod. Dat komt, Precies ja, dat komt door de disrupties eh, ja. in de logistiek enzovoort. En de problemen die China heeft.
0: Ja. Maar ook en door. Bijvoorbeeld, de oorlog. Maar ook bijvoorbeeld in de kassen hier in het Westland zijn er inmiddels uh, tuin, dus die zeggen... ja, ik ga gewoon niet ja. uh, uh, nieuwe groenten uh, ja. daar uh, uh, laten groeien... want ik kan de, de gas, het gas niet meer betalen. Ja. Dat zou nou wel eens tot een tekort aan, aan, uh, aan voedingsmiddelen kunnen... Ja, want die moet je
1: dan, uh, die moet je dan importeren. Um, Wat wat dit betreft is het ook merkwaardig dat dat je daar de boze boeren nog niet over hoort. Want als jij zo'n moderne koeienstal hebt, daar zit volgens mij een gigantische energierekening bij.
0: Hey, het begrip inflatie, hè, dus dat, dat betekent dat je voor een euro minder kan kopen dan, uh, dan vorig jaar. Sinds wanneer zijn we er eigenlijk achter gekomen dat er zoiets bestaat als inflatie?
1: Um, het woord komt voor het eerst voor in 1838 in de toenmalige editie van het grote Engelse woordenboek, de Oxford Dictionary of the ja. English Language. Voor die tijd bestond de notie niet. Men had hoogstens in de gaten dat alles duurder werd. Ja. Nou was er in de tijd van koningin Elisabeth I een, een Engelse soort econoom, grism, en en die zei, kwaad geld verdrijft goed geld. En dat ging over dat bedorven geld. Uiteindelijk ja. worden echte munten ook niet meer voor de, hun echte waarde geaccepteerd... als er zoveel kwaad geld in omloop is. Dat is de eerste vage notie van inflatie. En de eerste echte grote Europese inflatiegolf... daar heeft Nederland op den duur nog sterk mee te maken gehad. Ja. Dat was tijdens de Franse revolutie. Tijdens de Franse revolutie, die is begonnen tijdens... Een Financiële crisis van het Franse Koninkrijk. We hebben het over 1789-1790. Ja. Uh, toen heeft de staat alle onroerend goed van de katholieke kerk en van de kloosters in beslag genomen ja. en dat werd verkocht. En dat duurde natuurlijk jaren, dat proces, dus hebben ze maar vast papiergeld uitgegeven, gedekt met de toekomstige oh. opbrengst van die grond. Dat heette de assignaten. Gewoon fra- mijn franken. En die daalde, omdat de Franse regering moest oorlog voeren, die bleef maar geld bijdrukken.
0: drukken.
1: Ja. Uh, dus op een gegeven moment was dat minder dan 10 van de nominale waarde van, de munt, van het
0: muntgeld omdat oh, ze die waardes van dat vastgoed wat ze gingen verkopen veel te hoog hadden ingeschat? Nee, omdat dat nog niet verkocht werd, omdat de ja, mensen ja. dat niet vertrouwden. Oh, oké. Okay.
1: Ja? Uh, dus dat was 10% ja. op zijn best. Alleen de Franse staat erkende dat niet, dus die betaalde zijn rekeningen uh, volgens de op één op één met dat papiergeld. Ze kreeg dan ook de belastingen in dat papiergeld weer terug. Dat maakte de situatie alleen Alleen maar erger. erger. En toen in 1795 de Fransen Nederland binnenvielen... toen betaalden de Franse troepen hun enorme bestellingen... met dat papiergeld wat nu... In Nederland, dus in er Nederland. Konden ze ook, daar konden ze ook niks mee. France, ja. ja, daar konden ze niks mee. En toen, zei, en toen heeft de staat in Nederland, dus in de Bataafse Republiek... hebben we sommige mensen op school nog geleerd... die hebben toen gezegd, wij nemen deze Franse, dit Franse papiergeld in... tegen de nominale waarde. Alleen, dan, dan raken die staat onmiddellijk door zijn goudvoorraad heen. Ja, dus, ja, ja, een, ja, ja. dus toen hebben ze in plaats daarvan betaalbewijzen gegeven. Die zouden dan later kunnen worden ingewisseld. Die betaalbewijzen heten recepissen en die waren aan toner, Dus dat is ook papiergeld. Die kregen ja. ander papiergeld voor terug. En wat blijkt nou, dat het Nederlandse publiek... dat geld van hun eigen Bataafse Republiek wel vertrouwde... en wel, dat van okay. de Fransen niet. Nieuwe. Dus daarmee is uh, een economische ramp voorkomen met die recepissen. Dan heb je ook nog een keer een inflatiegolf gehad... Uh, uh, vooral in de laatste twee jaren van de Duitse bezetters. Want de Duitsers stalen niets, die betalen alles. En het ging ingewikkelder dan ik het nu vertel. Maar als er wat betaald moest worden... dan kreeg de Nederlandse bank de opdracht
0: om het geld daarvoor te drukken. Ja. Ja, met andere woorden, je zorgt gewoon dat het het papiergeld er is... maar daardoor ontstaat, er is er zoveel papiergeld in omloop... dat dat, eh, daardoor de prijzen gaan stijgen. En we zullen dus maar niet over het tientje
1: van liefdink gaan praten... dat we vaak genoeg verteld. ja.
0: Het het interessante is natuurlijk dat de situatie zoals die zich nu voordoet... met al die dingen die samenkomen, dat het, zoals ze vaak in de geschiedenis... eigenlijk helemaal geen, geen precedent heeft. Nee,
1: dus dat maakt het erg moeilijk om te zeggen wat er, uh, wat er nu moet gebeuren, maar het ja. is uh, naar mijn idee wel duidelijk dat dat op de handen zitten wat we nu zien. Nu ga ik voor het eerst van mijn leven iets heel lelijks over mevrouw Kraag zeggen. <laughs> van deze mevrouw Kraag die er misschien toch te weinig verstand van heeft dat op de handen zitten. Dat ja. moet maar eens afgelopen zijn. Het vakantievieren is, geloof ik volgende week al afgelopen, dus dat weer ja. tijd. Uh, maar hier kun je niet wachten. Vooral omdat de inflatie in Nederland hoger is dan in in andere landen.
0: Ja, dat heeft te maken met de geliberaliseerde energiemarkten. Maar maar is het nou... Kijk, er wordt altijd gezegd... uh, en en Clinton heeft zelfs zijn herverkiezing eraan te uh, danken... it's the economy, stupid. Maar er wordt altijd de suggestie gewekt dat een, een overheid kan ingrijpen in de economie. En als het goed gaat, dan is het een verdienste van de overheid. En gaat het slecht, is er inflatie, dan is het de schuld van de overheid. Maar dat is is toch maar in hele beperkte mate te sturen. Dat blijkt toch ook nu? Dat dat, dat valt nogal mee. Maar Uh, wat zou de overheid dan allemaal kunnen doen nu? Heel veel. Nou, nu uh, eens wat. Prijsbeheersing invoeren, prijsstops instellen. Zoals vroeger, het brood mag niet meer gaan kosten dan een bepaalde hoeveelheid Dat geld. hebben ze in Egypte ja. een dag of tien geleden ook gedaan. Dus uh, prijsstops kan je invoeren. Maar, maar, maar oké, okay. even laten we dat gedachte-experiment eens doorgaan. In Egypte mag het brood nog maar een euro kosten. Laten we dat ja. maar even nemen. Dat meel is wel duurder geworden. Dan ja. gaat de bakker toch uiteindelijk geen brood meer produceren? Die zal, daarvoor,
1: het... uh, die zal daarvoor dan bijvoorbeeld van de overheid subsidies krijgen. Ah, okay. Dat is in Egypte, met die buitengewoon lage levensstandaard... voor de meeste ja, mensen, essentieel natuurlijk. essentieel en ook een belangrijke oplossing. Het gevaar van prijsstots is dat producten uit de schappen verdwijnen.
0: Ja, precies.
1: En, en zoals kan je dan op de zwarte markt krijgen.
0: Zoals, zoals in, Rus- in het Oostblok. Zoals in Rusland uh, was. Ja. Joep ja. van het Hek maakte daar ooit een, g- een, een grapje over... in de zin van, uh, nou, dan moeten ze wel heel goed vlees hebben daar in Rusland... want het staan hele lange rijen voor die winkels. <gül> ja. hey, maar, maar dat, dat zou dus hier ook uh, kunnen gaan plaatsvinden. Dat de, dat uh, de overheid op een, een aantal essentiële producten zegt... Uh, daar komt een prijstop yeah. op en we subsidiëren de we, producenten daarin. Ja, maar nu nog iets. Ja. Uh, ik heb het er net
1: gehad, hebt, je moet inflatiecorrectie toepassen. Ja. Wat je ook kan doen, is een loon- en, en een prijsstop.
0: Ja, alle twee stoppen. Dus, dan dus dan alle je... twee
1: stoppen. Ja. Je ja. zou bijvoorbeeld eenmaal zeggen, we geven een prijscompensatie en verder ja. loon- en prijsstop.
0: Ja, een een verplichte loonmaatregel vanuit het het kabinet.
1: Dat was vroeger, tot in 1960, bepaalde het kabinet elk jaar de loonruimte. En de lonen die mochten, er waren wel onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers, maar die hadden heel beperkte ruimte om uh, om afspraken te maken. Dat stelde de overheid
0: vast. Ja. Ja.
1: In het kader van de wederopbouw.
0: Ja, en, en oplossingen zoals uh, de sancties opheffen tegen Poetin... zodat hij toch weer gas gaat leveren? Zou hij dat, zou dat doen, ook... denk je? Uh, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Nee, ja, want je vind... ziet ook dat uh,
1: uh, uh, Biden is, heeft een, een reis gemaakt naar het Midden-Oosten... en ja. hij is net niet in zijn gezicht uitgelachen... Ja. Door, de, door de kroonprins van Saudi-Arabië ja.
0: en zijn kompaan. Ja, maar Saudi-Arabië zat ook al aan het maximum van zijn capaciteit, volgens mij. De enige oplossing is, is als er een deal komt met Iran, zodat daar de olie weer ja. makkelijker gaat stromen. Ja, maar goed, even terug, want dit leidt gewoon tot armoede in Nederland, ja. denk ik. Kunnen we dat al zien? Uh, ik denk het wel. Je merkt het
1: aan de grote toename van de klantenkring van voedselbanken. Ja, eh. Uh, aan uh, bedrijven die nu al geconfronteerd worden... met enorme energierekeningen en, ja. en particuliere huishoudens. Het Nibud heeft uh, voorgerekend dat een derde van de Nederlandse huishoudens... in de herfst in grote financiële problemen komt. Die kunnen dan hun rekeningen niet meer betalen. Dan moeten ze kiezen. En dan beginnen huishoudens in het algemeen met de ziektekosten premie niet langer te betalen, want de dokter helpt je toch. Dat is ook een heel verstandige en rationele keuze. Het nadeel is alleen dat je dan een soort boetesysteem in werking stelt. Waardoor ja, bovendien... het uiteindelijk
0: duurder wordt. Ja. ja, wordt het
1: uiteindelijk duurder, maar daar kan je op dat moment niks aan doen. Kijk, het probleem van armoede is niet gebrek. Het probleem van armoede is dat je geen keuze meer hebt.
0: ja. Daar ja, dat is een niet interessante beschouwing. Ja. Ja. Dat is de kern van de armoede. Ja. Ja. En hebben we, hebben we in de geschiedenis periodes gekend... Waardoor, waarbij bij hoge prijzen mensen nog meer in de armoede terechtkwamen? Nou was het natuurlijk rond, ja, rond de eeuwwisseling, 18, rond 1900... zodat hele grote groepen het heel arm hadden. Uh, Maar maar kan jij voorbeelden uit de geschiedenis opnoemen... die die een beetje lijken op nu met die hoge prijzen en de armoede? Tijdens de Eerste Wereldoorlog was dat bijvoorbeeld
1: het geval. En toen zijn de prijzen heel erg de hoogte ingegaan... -hmm. van vrijwel alle artikelen en niet meer gedaald. Dat is één... Punt twee, er waren bepaalde bedrijven die enorme winsten boekten. Niet omdat het van die geweldige uh, ondernemers waren... maar vanwege de omstandigheden. En die moesten van minister Treupen een oorlogswinst betalen.
0: Ja, daar hebben we het ook wel over gehad. Daar hebben we het al wel over ja. gehad.
1: Dus dat zijn ja. ook allerlei maatregelen die je kunt nemen nu. Ja. En dan kun je de opbrengsten daarvan... teruggebruiken ...gebruiken en ja. teruggeven aan de mensen... die juist onder de omstandigheden
0: lijden. Ja. Dat
1: is een liberaal beginsel.
0: Ja, ja Denk je dat dat, dat, dat gaat uh, gebeuren de komende tijd? Dat bijvoorbeeld de belastingen verlaagd worden... of dat er inderdaad geld uitgedeeld wordt... Uh, of dat er bijvoorbeeld een cap komt op de, op de energieprijzen? Uh, dat, is, uh, dat is moeilijk te zeggen. Zo'n cap op de
1: energieprijzen zou je natuurlijk idealitair uh, Europees af moeten spreken... Uh, Frankrijk heeft dat al gedaan ja. en het staat niet op instorten. Nee. Dus misschien is dat uh, niet zo uh, onverstandig. Uh, verder heb je natuurlijk ook nog kun je dingen doen met de rente. Want de klassieke manier om inflatie te bestrijden is dat je de rente verhoogt.
0: Ja, dan want dan wordt het door...
1: moeilijker om geld te lenen.
0: Ja, en en mensen neigen eerder om te gaan sparen. En en bedrijven die uh, die brengen hun investeringen. Ja, uh, dan krijg je een recessie. Het probleem is alleen
1: dat bijvoorbeeld een land als Italië... maar ook Spanje en Portugal... dan hun schulden niet meer kunnen betalen en dan ontstaat er een eurocrisis. Je ziet ja. trouwens dat dat soort crisis al aan het ontstaan zijn als gevolg van de inflatie. Een land als Ghana bijvoorbeeld, dat is een ja. van de meer succesvolle Afrikaanse landen, dat Ghana moest aankloppen bij het IMF om steun.
0: En ja. dat is, dan ga je in feite
1: naar de schuldhulpverlening
0: als land. Ja. Ja. Even terug, terug, terug naar Nederland. De, uh, zou het denkbaar zijn dat uh, de energieprijzen hmm. bevroren worden... en dat de energieleveranciers uh, gesubsidieerd worden met, uh, uh, vanuit de overheid? Hè? Dus door, ja. door, door wat ze dan tekort komen, zou dat, ja. Zou
1: dat kunnen? Ik denk, ja, dat weet ik niet. Weet je wat het is? Ik nee. zie die mooie weerzeilers niet in staat om in die ter- die, 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 op die manier na te denken.
0: Ja, maar goed, er zitten misschien mensen in het kabinet die uh, niet zo deskundig zijn. Maar we hebben toch een hele, hele bak zeer deskundige uh, ambtenaren. die daarin kunnen adviseren binnen het ministerie van Economische Zaken en ministerie van Financiën. Vers 2 is
1: of er naar geluisterd wordt. En onder ja. die topambtenaren. daar zit ook een, een soort, ja, noem het maar een neoliberale orthodoxie. Die zit er ja. al een jaar of dertig in. Want al die maatregelen waar ik het nu over heb gehad, die waren tot ongeveer 1980, heel normaal, in heel Europa. En daar keek niemand van op. En ja. dat is zondig verklaard. Dat komt ook door de overwinning destijds van een theorie, een, een economische theorie, het monetarisme. Van Gepropa- Milton
0: Friedman, ja. of niet? ja.
1: Ah, sterk door hem gepropageerd. En dat is ja. weer beïnvloed door een... En wat ik mij in het hele snelle noem een rechtseconoom, uh, Hayek. En ja. de gedachte daarvan is, als er teveel inflatie is... dat is het ergste wat er bestaat. En dat kan je bestrijden door ervoor te zorgen dat er minder geld in omloop komt. Oh ja. Dus je bezuinigt. En, ja. je laat, en je gaat als staat, laat je zoveel mogelijk aan de markt over, want dan hoef je er geen geld aan uit te geven. Ja, en bovendien dus... is de markt altijd beter. Dat is iets wat een beetje de overheersende ideologie is geweest... en nog wel is tot nu toe, ook bij linkse partijen
0: overigens. Zeker. En, eh, nou, en dit is het resultaat. Ja, dat zie je dat dat dan nu vastloopt. Dus dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk de manier waarop wij uh, dat nu aanpakken als staat. Dat wordt nog gevoed door dat neoliberalisme. Ja. En we staan denk ik dan nu op een keerpunt... Waarmee, waar wij weer ja, wat meer ingrijpen van op de, ja. vanuit de overheid. Ik
1: zal uh, een, ja. een voorbeeld geven. Onze minister voor Energievoorziening... Ja. Die zei van Nederland doet het al heel erg goed. Want het, de, de gasconsumptie is met dag al, al, al 15 of 15%, 20% procent ja. gedaald. Dus als dat, dat zal nog wel meer dalen, denk ik de komende in de herfst. Hè. Ja. Maar je kan, dan, dan kan je niet. Want dan noem je in feite uh, het een succes als meer mensen in de kou zitten.
0: Ja. En
1: niet in opstand komen.
0: Ja. 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 Maar dan hebben ze blijkbaar nog even wat tijd nodig om die draai te maken... en te zien dat dat de afspraken over prijzen en ander ingrijpen in de economie... vanuit de overheid, eigenlijk wat wat haak staat op dat neoliberalisme... op dat pure kapitalisme, voordat ze die stap kunnen nemen. Denk je niet dat dat dan gaat gebeuren de komende tijd?
1: Alleen als uh, de situatie in uh, de Oekraïne zo... zeer verscherpt of de situatie tussen China en de Verenigde Staten... dat er niet meer aan een oorlogseconomie te ontkomen valt. En let op, de oorlogseconomie van Winston Churchill uh, in in Engeland... die werd werd door door allerlei analisten wel eens aangeduid als het oorlogscommunisme.
0: Ja, precies wat het ook zo was natuurlijk. Daar hebben we het ook wel eens een keer over gehad. Ja. Nou ja, het is al interessant om, om te zien... wat de komende maanden voor draai gemaakt gaat worden door het kabinet. Maar als ik jou zo eigenlijk beluister, valt daar niet aan te ontkomen. Ik denk het niet, nee. En het mooie is toch dat jij en ik kunnen zeggen
1: dat het leuk is... om dat, uh, om dat mee te maken, omdat we het waarschijnlijk wel overleven.
0: <laughs> maar als jij,
1: als jij ja. uh, van 1600 euro in de maand... Ja moet leven netto, dan is het heel essentieel... Ja. voor jouw persoonlijk overleven
0: wat er gebeurt. Ja. ja, voor die mensen is het natuurlijk inderdaad verschrikkelijk uh, uh, nee. wat er nu gebeurt. En, en je zegt, het heeft eigenlijk niet zozeer te maken... met het feit dat, dat iets niet voorhanden is... maar het gebrek aan keuzes ja. die je kunt maken, dat je er gedwongen wordt. Ja. We moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast... En op www.praatkast.nl zijn alle uitzendingen te vinden. Je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel ook anderen over ons, zodat we nog beter gevonden en beluisterd worden. En je kunt ons mailen door een bericht te sturen aan info.praatkast.nl. En luister ook eens naar een andere podcast op de Praatkast. Bijvoorbeeld Nu is Later. Ben je geworden wat je wilde worden? En waar wil je nu heen? Victor Chevalier die interviewt mensen met een verhaal. Helden in hun vakgebied, en dat zijn ook heel vaak bekende mensen. En dat is te beluisteren op depraatkast.nl. Nu is later. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en geniet zolang je het nog kunt betalen. De Praatkast.